0: Śrīmad Bhagavatam, Canto Segundo, Capítulo Primero, Texto Once. Bienvenidos. Om namo Bhagavate Vasudevayaṁ. Om namo Bhagavate Vasudevayaṁ. Oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. <coughs> Etam Nirvidya Mananam. Ichitam Makuto Bhayam. Yoginam Nripa Harer Nama Nukirtanam. Un verso importante, un verso eh, muy importante en este segundo canto del Bhagavatam, Shukadeva Goswami dice lo siguiente, la traducción es la siguiente. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. el canto constante del santo nombre del Señor. Progupada dice lo siguiente. En el verso anterior se ha reconocido la gran necesidad de llegar a estar apegado a Mukunda. Hay diferentes tipos de personas que desean lograr el éxito en diferentes clases de ocupaciones. La generalidad de las personas son gente materialista que desea disfrutar al máximo el placer material. A continuación están los trascendentalistas, los cuales han logrado adquirir conocimiento perfecto acerca de la naturaleza del disfrute material y por consiguiente están apartados de ese modo de vida así ilusorio ellos están más o menos satisfechos en sí mismos mediante la autorrealización por encima de ellos están los devotos del señor que ni ambicionan disfrutar del mundo material ni desean salirse de él ellos persiguen, los devotos, persiguen la satisfacción del Señor Sri Krishna. En otras palabras, los devotos del Señor no quieren nada para sí. Si el Señor lo desea, los devotos pueden aceptar toda clase de facilidades materiales. Y así el Señor... Y si el Señor no lo desea, los devotos pueden hacer a un lado toda clase de facilidades, incluso hasta el punto de sacrificar su propia salvación. Y ellos tampoco están autosatisfechos porque únicamente quieren la satisfacción del Señor. Vamos a detenernos aquí un momentito, ya que preocupada ha hablado del de estos tres, estos tres tipos de personas como él dijo aquellas en general, él dice las masas están deseosas la gente en general está deseosa de conseguir la mayor cantidad de placer posible luego tenemos dice preocupada, los trascendentalistas que tienen conocimiento ya de, del alma conocimiento perfecto y están autosatisfechos ya no andan a, ambicionando nada más porque el mismo conocimiento del atma les da placer. Y por último, dice Prabhupada, tenemos a los devotos. Vale la pena notar aquí. Prestemos de atención al hecho de que Prabhupada habla de los devotos y está hablando aquí de aquel tipo de devotos que están bien puestos, devotos eh, bien situados y, y maduros, ¿no? Sí, devotos bien, sí, bien situados. Y. No necesariamente aquí en, en esta descripción que Preocupada da de devotos, no necesariamente entramos todos aquellos que estamos en la etapa estudiante, digamos. Él está escribiendo un devoto, una devota, eh, con completa madurez. Y lo que él describe es muy interesante. Voy a subrayarlo y leerlo nuevamente. Eh, preocupada dice que esto es algo muy, muy interesante. Dice, los devotos del Señor ni ambicionan el disfrute material ni desean salirse del mundo material. Eso podría parecer contradictorio si lo comparamos con otras descripciones que Prabhupada da del, de, de los devotos. O no con otras descripciones, sino más bien eh, pu pudiera dar la impresión de que el devoto, como Prabhupada habla de la liberación y, y liberarse y volver a casa entonces podría dar la impresión de que el devoto sí, sí ambiciona salirse del mundo material ¿no? y entonces ¿cómo, se, cómo, ¿cómo conciliamos esto estas dos cosas? preocupada hablando de volver a casa y de regresar a casa y aquí él dice que el devoto no ambiciona salirse del mundo material <risa> y bueno, un punto clave aquí es la ambición, el, el, el ambicionar, el deseo así ferviente de, de salirse del mundo material. Es diferente eh, anhelar, eh, anhelar así, desear fervientemente salir del mundo material que el deseo de volver a casa. Parecen lo mismo pero son diferentes cosas. Es como si dijéramos que tenemos un vaso eh, con la mitad de agua o, o tenemos un vaso medio, eh, medio lleno o medio vacío. Es lo mismo, pero es diferente. Porque el, hace algunos días hablamos de esto también, de la eh, motivación negativa y la motivación positiva que el Vaishnava, los estudiantes aprendemos... A, a desear a Krishna, a desear la vida espiritual, a desear algo positivo, a buscar y vivir de acuerdo a normas positivas como complacer a Krishna, ofrecer nuestros alimentos a Krishna, en fin. ¿Qué es diferente a llevar una vida en color negativo en el sentido de estar huyendo todo el tiempo del mundo material? Estoy huyendo, tratando de escapar de, de, de cosas desagradables, ¿no? Que el intento de acercarme a Krishna, como consecuencia, me, hace, me va librando de las cosas materiales. Y si lo, si lo vemos al, rever, al revés, si yo intento librarme de todas las cosas materiales, eso no me va a traer como consecuencia el amor por Krishna. Y ahí es donde vemos que hay una diferencia. Es, eh, se queda de camino. Si yo intento, por ejemplo, limpiar... Mi, mi propia vida, mi propia mi propia psicología, digamos, mis propios eh, mis mi, mi propia mentalidad, mi propia forma de convivir con los demás. Ese intento de, de limpiarme y de perfeccionarme, digamos, me, sí me va a limpiar, pero no necesariamente me va a llevar a, a absorberme en Krishna y por lo tanto no me va a dar la felicidad plena del alma. Pero si empezamos al revés, ahí sí hay una diferencia si yo intento absorberme en Krishna y por la misma absorción en Krishna me voy dando cuenta de que tengo que limpiarme tengo que limpiar mi, mi propia vida, purificarme por lo tanto voy a conseguir ambas cosas el gusto por Krishna, la, la plenitud del alma acercándose a la superalma y al mismo tiempo la limpieza de, de mis anartas entonces el devoto no ambiciona voy a subrayarlo nuevamente y lo de leer, lo leemos, los devotos no ambicionan disfrutar del mundo material ni desean salirse de él, porque los devotos lo que, lo que ambicionan, lo que buscan todo el tiempo es complacer a Krishna y en su intento de complacer a Krishna y en su deseo de complacer a Krishna, entonces naturalmente como consecuencia eh, obtienen la liberación, digamos, la liberación, el, 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 el desprenderse de aquellos aquella atracción material ¿no? su intento, no, sus ojos no están puestos en salirse del mundo material sino que sus ojos están puestos en agradar a Krishna ok, sigamos porque hay mucho más en, en el comentario de Prabhupada sigo leyendo <coughs> eh, aquí está en este verso Sri Sukadeva Gosvami recomienda el canto trascendental del santo nombre del Señor. Mediante el proceso de cantar y oír sin ofensas el santo nombre del Señor, uno se familiariza con la forma trascendental del Señor, luego con los atributos del Señor y después con la naturaleza trascendental de sus pasatiempos. Aquí se indica que uno debe cantar constantemente el santo nombre del Señor después de oírlo de labios de las autoridades. Eso significa que oír a las autoridades es el primer elemento esencial. Aquí hay algo también interesante y es que en no sé con cuántas, vamos a ver, con cuánta frecuencia podríamos escuchar o nosotros incluso haber dicho que si yo voy a terminar como esa persona <ríe> si yo voy a terminar como él si voy a terminar como ella entonces sí. no quiero prefiero eh, no no involucrarme en hacer eso mismo que ella está haciendo y eso puede aplicarse también en, en el servicio devocional alguien puede decir si yo voy a terminar como ellos entonces no quiero ser un Hare Krishna alguien podría decir eso, digamos un observador y sí, desconocemos cuántas personas tendrán esa opinión pero lo cierto es que si uno presta atención a personas que siguen mal el proceso o que, o que se, se tropezaron digamos o que tuvieron un tropiezo y por lo tanto eh, su vida tal vez no es muy ejemplar si yo, si yo pongo mi visión en ellos posiblemente terminen rechazando el servicio emocional o el canto del santo nombre. Pero lo cierto es que aquí en este verso se menciona, y preocupada lo acaba de decir, que hace falta, primero que nada, prestar atención a las grandes autoridades, porque si yo voy a terminar como él, y esa persona es completamente ejemplar, completamente inspiradora, pues lo cierto es que yo sí quiero terminar como él, sí quiero terminar como ella. Y podemos, aquí preocupada, habla de las grandes autoridades. Él dice, de labios de grandes autoridades. Y podemos pensar en grandes personas, como en el caso de Bhaktivinoda Takura, por ejemplo. Cuando echamos un vistazo y vemos su biografía, nos damos cuenta que era una persona, un caballero, no solamente un, un Vaishnava y en nombre de que era devoto, era un... Un desordenado y un, y un como podríamos decir, un, un, un insolente. No, Bhakti Vinod Atakur es una de esas grandes autoridades que Prabhupada aquí menciona. Y hay más, por supuesto. Y si yo voy a terminar como Bhakti Vinod Atakura, por favor, por supuesto que quiero terminar como él. Y así... Al estudiante se le pide y se le recomienda que primero que nada preste su atención a las grandes autoridades para que tenga una idea de cómo va a terminar. Eh, si prestamos atención a otras personas, al ejemplo de otras personas, posiblemente terminemos llevándonos una sorpresa. Sigo leyendo. Preocupada dice, esto significa que oír a las grandes autoridades es el primer elemento esencial. El primer elemento, si ustedes recuerdan, también el mismo punto de que el Bhakti dice primero que nada acercarse a un maestro espiritual para que uno tenga un ejemplo, para que uno sepa que así es como voy a terminar. Y, y si voy a terminar así, pues claro que, que quiero seguir en esto. Seguimos. El proceso de oír el santo nombre lo promueve a uno gradualmente a la etapa de oír hablar de su forma, atributos, pasatiempos etcétera y de ese modo se desarrolla sucesivamente la necesidad de cantar acerca de sus glorias o sea aquí en otras palabras entre más escuchamos las historias de krishna entre más escuchamos la filosofía y espe específicamente las historias de krishna eso nos genera en nosotros el resultado de cantar con mayor fe cantar con mayor confianza y entre más cantamos con confianza el santo nombre o rezamos el santo nombre en la forma del Yapa, mayor, de mejor manera vamos a apreciar y, y, y en, en absorber aquellas historias de Krishna. De mejor manera vamos a saborear, si podemos decirlo así también. De mejor manera vamos a comprender la filosofía en la medida en la que cantamos mejor. Y cuando escuchamos la filosofía de Krishna, cuando escuchamos la teología de Krishna, cuando escuchamos las historias de Krishna, eso también eh, hace aumentar en nosotros el, un mejor canto, hace que genera en nosotros que tengamos un mejor canto. Ambas cosas son, son interdependientes. Seguimos leyendo. Este proceso no solo se recomienda para la ejecución con éxito del servicio devocional, sino incluso para aquellos que están apegados a lo material. De acuerdo con Sri Sukadeva Gosvami, esta manera de lograr el éxito es un hecho establecido que no solo ha concluido él, sino también todos los demás acharias anteriores. Por lo tanto, no es necesario presentar más pruebas. El proceso no solo se recomienda a los estudiantes que progresan en los diferentes departamentos del éxito ideológico sino también a aquellos que ya han logrado el éxito en su ocupación como trabajadores fruitivos como filósofos o devotos del señor esto es lo mismo que hace algunos días decíamos tal vez fue hace unos dos días que el bhakti y el canto del santo nombre la lectura del, del bhagavatam no es que uno los lee porque, bueno, estamos aprendiendo y somos devotos estudiantes, entonces estamos aprendiendo todo esto y hay que seguir este proceso. Pero cuando uno llega, de acuerdo, así es como lo escriben los grandes acharias, cuando uno llega a la etapa perfecta, o entre, mejor digamos, entre más uno avanza, menos uno quiere dejar el baba tan... No es que llegue al punto en el que uno dice, bueno, aquí estoy, por fin ya me liberé ya no quiero leer el Bhagavatam, ya no quiero ni cantar, que ni me vengan a avisar porque va a haber Kirtan, por favor, ya que ni me molesten con el Kirtan, porque ya me limpié de todo, ya no necesito ni cantar yapas, ni Kirtan, ni Bhagavatam, mucho menos estar con los devotos, al contrario, ¿no? entre más se perfecciona el devoto, la devota, más apego encuentra en el, en el canto del yapa, en el canto del Kirtan, en la lectura de los, de los pasatiempos de Krishna. Así que no solamente se recomienda porque estemos empezando, sino que como nos daremos cuenta, mientras más avancemos, curiosamente más absorto quiere estar uno en, en esas mismas actividades. Bien, vamos a pasar entonces a leer las 10 ofensas. Vamos a intentar leerlas de corrido para abarcarlas todas. Y es interesante notar cómo Prabhupada las explica aquí porque en diferentes libros Él da eh, eh, explicaciones que entre sí se complementan. No usa exactamente las mismas palabras, y no solamente copió y pegó de un libro a otro, sino que da explicaciones que amplían también la comprensión. Srila Yivago Swami da la instrucción de que el canto del santo nombre del Señor se debe realizar en voz alta, muy importante, ¿eh? en voz alta, así como también sin ofensas, tal como se recomienda en el Padma Purana. Esto en voz alta es importante porque mismo para el canto del Yapa, que, que es una meditación íntima y personal, aún así se, se recomienda que se haga en, en cierto tono, en, en, en cierta eh, en cierto volumen, digamos, de tal manera que uno pueda escuchar su propia voz, pero que al mismo tiempo se, siga siendo íntimo, siga siendo privado. ¿no? Y es y más cuando cantamos o, o rezamos el Yapa eh, el, en, en conjunto, junto con otros devotos, que uno pueda escuchar su propia voz sin que mi voz interrumpa el canto de otra persona, pero que al mismo tiempo sea audible mi canto. ¿no? Uno puede liberarse de los efectos de todos los pecados si se entrega al Señor. Uno puede liberarse de todas las ofensas cometidas a los pies del Señor si uno se refugia en su santo nombre. Pero si uno comete una ofensa a los pies del santo nombre del Señor, no puede protegerse. En el Padma Purana se indica que esas ofensas son diez en total. La primera ofensa es la de difamar a los grandes devotos que han predicado acerca de las glorias del Señor. Difamar a los grandes devotos. Estuve hace algunos minutos eh, tratando de localizar una, una clase de probada en donde él acostumbraba a que cuando daba iniciación a algún discípulo él hablaba de las diez ofensas. Y me recuerdo en alguna de estas clases que yo pensé que la había archivado, pero no la encontré. Preocupada dice que eh, criticar o blasfemar, así como difamar, pone él aquí hoy, a los devotos del Señor, también incluye, dice Preocupada, a personas que están tratando de glorificar a Dios en otras religiones, dice Preocupada. Los líderes religiosos que están intentando distribuir la gloria de Dios en otras religiones, también dice Preocupada. También el Vaisnava debe cuidarse de no difamarlos a ellos, él dice en esta clase. Voy a seguirla eh, buscando para, para compartirla con ustedes cuando la encuentre. Eh, obviamente que, como nosotros sabemos, preocupada también no era un ingenuo. Y cuando había alguien que era un engañador, definitivamente preocupada, si tenía la oportunidad, lo señalaba. Vale la pena reconocer que es algo genuino y que es simplemente un engaño. Pero ofender y difamar a personas que están tratando de difundir la gloria de Dios es una ofensa que nos impide el acercamiento apropiado a Krishna. Sigo leyendo. La segunda ofensa consiste en analizar los santos nombres del Señor en función de la distinción mundana. El Señor es propietario de todos los universos y por lo tanto a Él se lo puede conocer en diferentes lugares por diferentes nombres. Pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Cualquier hombre que se emplee, perdón, cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás, porque todos ellos se refieren al Señor. Esos santos nombres son tan poderosos como el Señor y no existe ningún impedimento para que nadie en ninguna parte de la creación, por el que cualquiera no pueda cantar y glorificar al Señor mediante el nombre en particular con el cual se lo conozca a Él en el lugar en cuestión. Todos los nombres son supues, supremamente auspiciosos, y uno no debe hacer distinciones entre esos nombres del Señor como si fueran cosas materiales. Vean, Qué interesante cómo preocupada define la segunda ofensa aquí. Muy interesante y bastante, vamos a decir que tiene ciertas cosas diferentes a cómo él las define en otros libros, en el néctar de la devoción, por ejemplo. Y esto muy relacionado con lo que acabamos de decir, el, el conocimiento de que Dios tiene la capacidad de acercarse a diferentes culturas y de manifestarse en diferentes culturas. Y diferentes personas lo conocerán con diferente nombre. Y preocupada dice, uno no debe hacer distinciones entre todos esos nombres del Señor como si fueran cosas materiales. Porque él dice, esos santos nombres son tan poderosos como el Señor. Increíble, ¿no? Sigo leyendo. La tercera ofensa consiste en desdeñar las órdenes de los acharias o maestros espirituales autorizados desdeñarlas, menospreciar las instrucciones o las órdenes de ellos. La cuarta ofensa es la de difamar las Escrituras o el conocimiento védico. La quinta ofensa es la de definir el santo nombre del Señor en función de los conceptos mundanos que uno tenga. El santo nombre del Señor es idéntico al propio Señor y uno no debe, debe entender que el santo nombre del señor no es diferente de él la sexta ofensa consiste en interpretar el santo nombre el señor no es algo imaginario ni tampoco lo es su santo nombre hay personas con una escasa provisión de conocimiento que creen que el señor es un producto de la imaginación del adorador y por ende creen que su santo nombre es algo imaginario una persona que cante el nombre del Señor de ese modo no puede lograr el éxito que se desea en relación con el canto del santo nombre. La séptima ofensa es la de cometer pecados intencionalmente fundándose en el santo nombre. En las Escrituras se dice que uno se puede liberar de los efectos de todas las acciones pecaminosas con solo cantar el santo nombre del Señor. Aquel que se aprovecha de ese método trascendental y continúa cometiendo pecados esperando neutralizar los efectos de estos mediante el canto del santo nombre del Señor es el mayor de los ofensores a los pies del loto del santo nombre. Un ofensor de esa índole no puede purificarse mediante ningún método recomendado de purificación. En otras palabras, puede que uno sea un pecador antes de cantar el santo nombre del Señor, pero después de refugiarse en el santo nombre del Señor y volverse inmune, uno debe abstenerse estrictamente de cometer actos pecaminosos con la esperanza de que su método de cantar el santo nombre le brindará protección. <coughs> La octava ofensa es la de considerar que el santo nombre del Señor y el método de cantarlo es igual a alguna actividad material auspiciosa. Existen diversas clases de obras buenas para lograr beneficios materiales, pero el santo nombre y el canto del mismo no son meros servicios sagrados y auspiciosos. Es indudable que el canto del santo nombre es servicio sagrado, pero nunca se lo debe utilizar con ese propósito. Como el santo nombre del Señor y el Señor son una misma y única identidad, no se debe tratar de poner el santo nombre al servicio de la humanidad. Lo cierto es que el Señor Supremo es el disfrutador supremo y Él no es ni el sirviente ni el mandadero de nadie. De igual modo, como el santo nombre del Señor es idéntico al Señor, uno no debe tratar de utilizar el santo nombre para su servicio personal. La novena ofensa consiste en hablar de la naturaleza trascendental del santo nombre del Señor a aquellos que no están interesados en cantarlo. Si esa instrucción se imparte a un público que no quiere oírla, el acto se considera que es una ofensa a los pies del loto del santo nombre. La décima ofensa es la de no estar interesado en el santo nombre del Señor después de oír hablar de la naturaleza trascendental del mismo. El que canta el santo nombre del Señor percibe su efecto en el hecho de que se libera del concepto del egoísmo falso. El egoísmo falso se exhibe cuando uno se cree el disfrutador del mundo y cree que todo lo que hay en el mundo está hecho únicamente para uno disfrutarlo. El mundo materialista por entero se mueve bajo el falso egoísmo de yo y mío. Pero en el verdadero el verdadero efecto del canto del santo nombre consiste en liberarse de esos erróneos conceptos. Fin del comentario de Prabhupada. <coughs> hemos llegado al fin del comentario y hemos llegado también al fin del tiempo establecido eh, y indudablemente que estas diez ofensas no es posible leerlas así, pum, 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 sigamos con el siguiente verso. Es imposible así que hoy las leímos así de corrido y nos detendremos en ellas a partir de mañana porque por un lado es fundamental como preocupada dice aquí si uno está interesado en progresar deberá cantar sin ofensas eh, es fundamental entonces conocerlas y por otro lado también es fundamental hacer el, el ejercicio de, de tratar de Aterrizarlas, digamos, tratar de ver en qué medida y, y, y reflexionar en qué medida mi, mi forma actualmente de cantar el santo nombre está siendo eh, llevada a cabo a través de alguna de estas ofensas. O tratar de ver cómo, cómo aplican o cómo se pueden vivir, cómo es que convivimos con estas mentalidades ofensivas en el día a día y de alguna manera pues irnos limpiando de ellas. O sea, un ejercicio un ejercicio reflexivo de carácter práctico. Vamos a hacerlo a partir de mañana. No sé si lo vamos a hacer una por una o si vamos a abarcar más de una en cada sesión. Pero lo cierto es que vamos a dedicarnos a partir de mañana a reflexionar sobre esto. Las 10 ofensas al momento de cantar el Santo Nombre. De momento nos detenemos aquí. Espero entonces que tengan un bonito día. Feliz sábado para ustedes y hasta mañana. Hare Krishna.